0: 圣徒圣言，在基督里的祷告学校，基督是大祭司。约翰福音十七章二十四节：父啊，我在哪里？愿你所赐给我的人也同我在那里。耶稣临别的教训，给门徒一个完备的启示。当神的国以大能临到的时候，新生命会是什么样的情形？当他们经历圣灵内住，与他这属天葡萄树相结合，出去为他做见证，并且受苦的时候。他们就会明白神的恩召和祝福。主一方面告诉门徒他们未来的新生活将如何，一方面重复说明他们的祈祷会有大能，因为他赐下无限的应许。最后，他以自己的祈祷做结束，为了使门徒喜欢，知道他在天上仍然做他们的祭司。为他们带球，他最后以向父的祷告作为留给门徒的宝贵遗产。他这样做，也是因为门徒将成为祭司，在他带球的事工上有份。所以，要让他们与我们知道如何执行这圣工。主最后一晚的教训，使我们明白这些惊人的祷告应许。并不是为我们自己，乃是要为主和他的国度。从主自己，我们才能学到奉他名祈祷的真意和效果。我们已经了解，奉主名祈祷乃是完全和主合而为一，与主合一而求。这大祭司的祈祷教导我们，奉主名祈祷所能求、能盼望的事。这个祷告可以分为三个部分：主首先为自己祷告，再为门徒祷告，最后为以后历代信徒祷告。若有人要跟随耶稣，奉献自己做代求之功，而怀疑自己奉耶稣的名能为周围的人带来多少祝福，让他谦恭的接受圣灵引导，来研读这奇妙的祈祷。把他看作祈祷学校最重要的教训之一。第一，耶稣为自己祷告。他求父荣耀他，使他也能荣耀父。他说：“父啊，愿你荣耀你的儿子。现在求你使我同你想荣耀。”他也说明了这样祷告的理由。因为父和子在天上所立的圣约已经成就了，父应许要赐给他权柄统管万有，作为他工作的酬报，而他完成这功，已经荣耀天赋。他大胆的求父荣耀他，让他能够成为他之所事，为他的子民成就他已经从事的功。信徒们。你们可以学到祭司代求工作的第一课。从这位大祭司的榜样，奉耶稣的名字祷告，就是与耶稣同心祈求。圣子开始祈祷，便是阐明自己与父的关系，表明他的顺服和工作，以及渴望得着荣耀的心。我们也当如此。在基督里亲近父，臣民主所成就的功，诉说你和主的合一，你信靠他，在他里面活，诉说你也要尽心尽力完成天父所托的功，但为父的荣耀而活。然后充满信心的恳求，让主在你身上得荣耀。这就是奉主名的祈求。用主的话语，在主的灵里与主合一，这样的祈祷必有能力。若你与耶稣一同荣耀父，父也要因成全你奉主名的祷告而荣耀耶稣。当你个人与神有清楚的关系，你就和基督一样，现在已经荣耀父，并要在一切事上荣耀父。那么，和基督一样。你会得着能力为你周围的人代求。主接着为门徒祷告，他说他们是天父所赐给他的，他们的标记是已经领受基督的话语。他说他现在差遣他们进入世界替他做工，正像天父当初差遣他一样。他为他们求两件事，求父保守他们脱离那恶者。并且叫他们因神的道成圣，因为他已经为他们而自己分别为圣。每一位代求的信徒都和主一样，要先为自己周围最亲近的人代求：父母为子女，教师为学生，牧师为教友。每一个人都有自己应付的责任，每一个信徒。都有应当关心的人，代求必须是个人的、具体的、特定的，这点非常重要。然后，我们祈求的第一要事，是要叫他们能够领受主的话。但是，我们若不能像主一样说：“我已经把你的话赐给他们”，那么我们的祈祷也徒劳无功。唯有先传达主的话。我们为灵魂的代求，才有自由和全能。我们不单要为他们祷告，也要向他们说话。他们若已接受主的话，我们就要恳切为他们能够脱离恶者，因真理成圣而求。若是我们周围的人跌倒了，我们都不该袖手旁观，或论断，或放弃他们，而应当祈求说：“父啊！”求你以你的名保守他们，叫他们因真理成圣。奉主名祈求是大有功效的，因为主说：“凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”然后主做了一个更大范围的祷告。他说：“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。”主的祭司心怀扩及所有地方、所有时代。他的祷告是：凡属他的人，无论在何处，都能合而为一。神要借此向世界证明，他是从神拆来的。然后他将长远在他的荣耀里，与他同在。到那个时候，主说：“你所爱我的爱在他们里面，我。”也在他们里面。耶稣的门徒在自己周围的人当中证实了祈祷能力之后，不能将自己局限在这个范围内，应该为普世教会和众之派祈祷，特别要为在圣灵与爱中的合一祈求，为教会在基督里合唯一祷告，好像世界做见证。基督做了奇妙的功，以爱战胜了自私和分门别类，显明他真是天上拆来的神子。每位信徒都该竭力为教会合一祷告，不是外面组织的合一，而是心灵与真理的合一。我们对祈祷内容就谈到这里，现在我们来看祈祷的方法。耶稣说：“父啊，我愿。”耶稣可以这样说，因为他有儿子的名分。天父曾经赐他应许，而他已经完成圣功。天父对他说过：“你求我，我就赐你。”他只需要提父的应许，就必得着应允。耶稣也给我们相似的应许，他说：“无论求什么，我必成就。”他要我们奉他的名提出心愿。信徒若住在他里面，与他活泼的联合，认定自己是无有基督是一切，就能自由运用他大祭司的话。在回答“要我为你做什么”的时候，我们能说：“父啊，愿你成就所有的应许。”真正的信心，真正的荣耀神，就是在说。我愿的时候有把握知道神却能接纳这个祈祷。乍看之下，我们不敢这样说，觉得自己既没有这份自由，也没有能力这样说。然而，倘若我们完全撇弃自己的意思，就会有恩典赐下，让我们这样说。而凡是只求主的心意，放弃己意的人，必定会得到这样的恩典。凡失丧自己的意志，就要保守意志；完全放弃己意，会再得到属灵的力量、更新的意志。父啊，我愿。这是主在天上永远长存、大有功效、代求的主调。唯有与他联合，我们祈祷才有功效；与他联合祈祷，就大有效力。若是我们。唯住在他里面，生活形式都奉主名而行，每一个祈求都经得起主话语和圣灵的考验，并且汇入主代求的大能川流而上达天赋，那么我们就蛮有把握，直到祈求必蒙应允，圣灵会亲自把父啊我愿吹入我们里面，我们在主里。没有了自己，却发现，在我们的软弱中，我们拥有一切能力，一切果效。耶稣的门徒啊，主呼召我们，乃是要像他一样做祭司，为人代求。而我们什么时候才会了悟，为将灭亡的人向神恳求，并且蒙垂听，就是我们的职分。其中有超过我们所能想象的荣耀。我们什么时候才会除尽怠惰，不再以不配为假借口，完全顺服神的灵，让他将我们的心充满亮光和能力，可以明白并且获得神的一切恩赐，就是他所预备要赐给那紧紧抓住他的人的。至尊至圣的大祭司，我是什么人，竟然得着你如此邀请，分享你大能的代求，主啊，我的心为何如此迟钝，不能了解、相信或者操练这份奇妙的特权？这原是你救赎的目的。但愿主赐恩典。使我越来越能祈求不断，以他为终生的工作，在不住祷告里将数天的祝福带给周围的人。荣耀的主，我现在来接受这份护照。愿意为此而放弃一切，跟随你，凭信心将我的全人交在你手中。求你塑造我，训练我。激励我成为你祈祷军团的一员，殷勤守望、征战的祈祷勇士。让我成为真以色列人神的王子，祈祷有能力也有果效。求主管理我的心，使我心中只充满一个志向，就是使父所赐给你的人都能被召集起来，成圣。合而为一，因此使神得着荣耀。求助管理我的心智，好让代求成为我的学习和智慧，知道什么时候祈祷能带来祝福。管理我的全人，使我配为祭司，永远站立在神面前，奉著名祝福。荣耀的主。但愿从现在开始，在我整个属灵生命里，唯有这一点：我是无有，你是万有。让我现在就经历到，凡不为自己而求的人，便能承受一切，甚至能蒙神的奇妙恩惠，有份于你永恒的代求圣工。阿门。圣徒圣言，做完全人，相互的爱。约翰一书四章十一到十二节，亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们。我们也当彼此相爱。从来没有人见过神。我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。神的爱在人里面得以完全，首要的标志就是遵守神的道。人出于完全的心而顺服，因完全舍己而顺服神的旨意。这是神的儿子引导我们到天父面前的道路，使人得着天父的大爱。只有借着这条路，人才得着完全的爱。基督的所有诫命都包含在“爱”这个字里。因为爱就完全了律法。主说：“我赐给你们一条新命令，叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”这是主所说的。照这话去做，就遵守了全部的诫命。人寻求得着充满完全爱的生命，它的第二个标志。就是对弟兄的爱。照常理来讲，不可能再有别的方法。爱是不求自己的益处，爱是人把自己舍了，完全为别人。所以，爱就标志了自我从此死了。只要人自我还活着，人就不可能得着完全的爱。爱是神的本质，也是他的荣耀。作为神，他的本质和天性，就是要把自己全部生命赐给他一切的造物，把自己的良善和所赐的福气都传达给他们。他儿子所赐给人的，则是把自己舍了，叫自己成为人的生命和喜乐。当神的爱进入人内心，他也要把自己天性赐给人，叫人可想为别人把自己性命舍了。人内心完全被交托出来，得以转变成这个样式。从此，爱就要完全占据他内心，只有这样，神的爱才能得以完全。人们常常会问：完全的爱到底意味着神对我们的爱，还是我们对神的爱？这个词包含两方面的含义，它的含义极其丰富。神的爱是一体的，就如同神是一体的，因为这就是他的生命，也是他的本质。爱降临下来，进入内心，就要使它的本性也存留在人的内心。这始终是神在我们里面赐下来的生命和爱。神对我们的爱，我们对神和基督的爱，以及我们对弟兄和众人的爱，所有这些，都只是这个爱的一个方面。在神里面和我们里面，既是同一个圣灵住在我们里面和神里面的，也同是神赐下来的爱，就是圣灵的爱。如果认识到这一点，就会给信心带来极大帮助。我们由此就晓得，对弟兄或是对仇敌的爱，绝不是我们凭自己努力就能做到。只有叫神所赐的爱住在我们里面，只有我们教自己完全顺服神的爱，把它当作是赐生命的大能，当作是我们所得着的生命，就是靠圣灵得以坚固的生命，我们才能做到。我们首先要做的就是安息，停止努力，晓得他住在我们里面。完全顺服这个借的从上头而来的能力，住在我们里面，并且在我们里面动工的爱。约翰清楚记得，耶稣临别那个晚上，他是何等奇妙的谈到了爱。的确，在门徒看来，像他爱众人一样彼此相爱，实在无法做到。他们中间。还存着骄傲、妒恨、自私，缺少像主一样的爱。那天晚上，在最后晚餐，他们的光景彻底破漏了。他们不能像主一样彼此相爱，因为他们根本就没有能力。但是主复活之后，向他们吹气，并且对他们说：“你们受圣灵，一切都改变了。”当圣灵从天上降临，当他出于奇妙的爱，当他们重新与天赋在荣耀里相遇，神的爱就住在他们心里。这种变化何等巨大！在五旬节的时候，完全的爱第一次在人内心完全得胜了。神的爱仍旧在做王。神的圣灵仍旧在等候，完全得着人的内心，在里面得着一点点空间。他自始至终都住在门徒里面，但是门徒并不晓得自己所得着的是什么样的灵。复活的主向他们吹气，那个晚上开始，他就降临到他们身上，但是。五旬节的时候，他充满他们。从此，神所赐的爱在他们心里永留。他们在爱里面得以完全了。我们为爱付出一切努力，以及我们对自己的爱何等软弱这种切身体验，都应该引导我们归到宝座前的耶稣。在他里面，神的爱被彰显出来，得着荣耀。叫我们可以得着他，我们应该相信神的爱能像火一样降临下来，把自我彻底除灭了，使彼此相爱，就是强烈而完全的爱，成为门徒他们的标志。我们应该相信神这个爱，完全的爱，能够借着赐给我们的圣灵浇灌在我们里面。远远超出我们认识的限度。我们的言语和生命，我们的家庭和教会，都要向我们同伴证明：神的爱，只有在神儿女心里，才能得以完全。爱，也像整个信徒的生命一样，分成两个步骤：有人寻求爱，尽心竭力的要顺服。但是失败了，也有人找到爱，得以安息，充满喜乐，最后得胜了。当自我和自我所付出的努力都一同葬在耶稣的墓里，他所赐的生命和爱取代这一切的时候，这些事情就要发生了。从此，从天上赐下来的爱就要住在他们里面。若是借着从天上所得来的生命的大能，彼此相爱就变得再自然、再容易不过了。当基督住在我们内心的时候，我们就被栽种到爱里，并且晓得这爱远远超出人的想象。穆安德烈说：“但愿我生命中的每一刻。”不会浪直于神同在的亮光和喜乐之外，也愿我无时无刻不将我自己交托给神，作为他的器皿，能充满他的灵和他的爱。诚愿穆安德烈的但愿也成为你我的心愿。